0: Bienvenido, bienvenida a Cabalá 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy aquí con David Arela.
1: <risa> Necesitamos esos botones así como
0: tienen los. Sí, que hacen el... <risa> sí. sí eh, Samuel, hay que tomar nota. <risa> ¿Cómo estás, David?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo? estás
0: iniciando tu año?
1: Está increíble, hay una energía increíble. Es mi mes, ¿no? Capricornio. Es uno de los mejores meses, yo creo. ¿no?
0: <risa> es el mes. Ah. Es el
1: mes. Pero sí, está... Desafíos, desafiantes, pero padre, está bueno.
0: Muy bonito. Y para ti que nos escuchas, en este episodio vamos a hablar acerca de un tema que es obligatorio en enero, que son los propósitos de Año Nuevo, los objetivos, las metas... Hay una infinidad de webinars ahorita de vision boards, de um, meditaciones con visualización, de detox, en fin. You name it, hay cien mil cosas. Lo voy a apuntar aquí antes de que se me olvide. Detox, vision boards. Vamos a ver ahorita qué opinan los cabalistas de estas herramientas. Y hay como esta um, dicotomía. Ah, ¿qué tal mi palabra? Entre me dejo llevar y fluyo y, you know, o sea, pongo mi 100%, pero a donde me lleve la vida, porque uh -huh. la vida es sabia, ¿no? La luz me pondrá en el lugar adecuado, versus yo el 7 hago esto porque el 11 hago aquello, porque el 20 voy a alcanzar este. O sea, en honor a la verdad, yo me confieso del primer grupo y tengo a alguien cercano en un chat que es absolutamente del segundo grupo y me explota la cabeza. O sea, me rebasa, ¿sabes? O sea, como que puso yo en enero y puso todo su calendario, lo que iba a ser los webinars, esto que... Me engenté.
1: ¿Cómo así te engentaste? Como ya... ¿No pudiste?
0: No. O sea, overwhelming. Ya sabes, o sea, vi eso y me eché la cobija en la cara y dije, soy una loser. Yo no sé ni qué voy a comer al rato. Es como... Es too much.
1: Sí, todo, todo en extremo. No, siempre hablamos en el centro, que ten, en, el, en la cábala hablamos de que hay tres columnas, la columna derecha, la columna izquierda, la columna central. La columna derecha es misericordia, pero también es esa energía como, ah, que las cosas pasen, o sea, como relax. La columna izquierda, que es juicio, es eso, ¿no? Como organización, esto, no sé qué, ta, ta, ta. Y obviamente nos tendemos a desbalancear para un lado o para el otro, uh -huh. pero uh -huh. tenemos que alcanzarla en la columna central, que es ese balance, ¿no? Si soy... Esa persona que tal vez todo es estructurado y todo es perfecto y, y no sé qué, y, ta, 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 y, y de repente las cosas obviamente, como tú dices, no también a veces pasan diferente. O si soy de esa persona que soy, no, a ver qué me trae la vida y no tengo también como algo, como un, como un plan por lo menos, uh -huh. que me ayude a, a avanzar, a ponerme metas, a poner, también es también es un desbalance. no Entonces es lo que hablamos de restricción, de buscar ese balance en el medio.
0: ¿Sabes a mí qué me pasó? Que ¿Ves que hemos hablado en varios episodios que el objetivo de la espiritualidad es ser feliz?
1: Uh -huh.
0: Entonces yo a veces digo, quiero hacer esto. No, quiero ser feliz. <risa> <risa> Pero me he encontrado, porque para ti que nos escuchas, estamos haciendo trampita y estábamos hablando del episodio que sigue, <risa> que también lo vamos a grabar hoy, y era de dinero. Y entonces hablábamos de estas cosas que tenemos que hacer para llegar ahí. Pero entonces yo estoy eh, como en... Como en este camino, ¿no? O sea, quiero ganar dinero, pero a mí lo que me hace feliz ahorita es irme a mi clase de aquafitness.
1: Ajá. Está bien, está bien. Siempre tú, hay algo muy poderoso uh -huh. que los cabalistas hablan mucho y en verdad mi maestro Michael Berg también habla mucho acerca del tiempo. Este mundo físico que realmente me encantó una vez. Yo, a mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho, y e inclusive antes de Kabbalah, como me metía también a estudiar mucho acerca de temas científicos, sobre todo de, explicando la física, ¿no? Que explica la, de qué estamos hechos de la base, ¿no? Las fuerzas fundamentales, todo eso. Y entramos en física cuántica, en la teoría de la relatividad de Einstein y todo eso. Y hay algo bien interesante que Einstein, ¿verdad? Einstein que descubrió o reveló la teoría de la relatividad, habla acerca de, le llama a este escenario, ¿no? Que los cabalistas le llaman el 1%, le llama a este escenario, le llama el tiempo-espacio. Okay. ¿Ok? El tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque todo pasa dentro de, ese, dentro de esas cuatro condiciones, tres dimensiones de espacio y una, y una dimensión de tiempo, ¿no? Entonces, la más, forma más fácil es si que te a un lugar, tiene que tener la dirección y a la hora. Y la dirección constantemente tiene tres, tres variables, ¿no? La calle, el número del edificio y qué piso es, qué planta es. Esas son las tres dimensiones de espacio. Okay. ¿No? Alto, ancho y largo. Y el tiempo... La hora es donde te dice, ok, a esta hora es el evento. Vamos a decir el apartamento de un amigo, que es la calle tal, esa es una dimensión de espacio. El la, número de la, el del edificio es tal, esa es la otra dimensión de espacio. Y el piso de la, en la planta alta, ¿no? en la azotea, esa es la tercera dimensión de espacio. Alto, ancho y largo. Y a la hora. Entonces, si a ti te falta una de esas, no encuentras ese evento.
0: Uh
1: -huh. so, todo en este plano físico está condicionado por esas tres dimensiones. Por esas cuatro dimensiones, perdón. Las tres de espacio, ¿no? Es lo que llamamos 3D cuando vamos a ver una película o algo ah, 3D. Okay. Porque te sale la pantalla porque vivimos en tridimensional, ¿no? En tres dimensiones. Pero también está la dimensión de tiempo que es donde transcurre, donde pasan las cosas, ¿no? Que va a Y por eso hay movimiento. Inclusive cuando algo que ocurre en este mundo físico, que es el movimiento, ocurre porque hay tiempo y hay espacio. Entonces, en los mundos espirituales no existe el movimiento, porque no hay tiempo y espacio. Okay. No Todo está dado, todo está revelado. Eso es una de las, algo bien interesante que explica la Kabbalah. Cuando se creó este mundo físico, se creó porque necesitábamos tiempo y espacio. Y el movimiento que indica, cambio, transformación, evolución. Entonces, solamente mm -hmm. en este plano físico podemos evolucionar porque existe el tiempo y el espacio. ¿Okay? Mm -hmm. so, son cosas importantes. Pero algo bien interesante que explica la Kabbalah, y que también lo, lo habla Einstein, que el tiempo y el espacio son relativos. Una de las cosas que explica Einstein es que, por ejemplo, entre algo va más, más cerca a la velocidad de la luz, en la fórmula esa, ¿te acuerdas? E igual a mc al cuadrado, que es famosa, que c es la velocidad de la luz, que no debería ser c, debería ser, ¿no? ¿por qué c? Y, la, y eso también lo investigué. Y la, la letra c se usa porque es la velocidad de la causalidad. Es lo más rápido que puede ocurrir causa y efecto en este plano físico. Oh, wow. ¿No? Está interesante eso, ¿no? So, lo más rápido que tú te puedes comunicar con otra persona es a esa velocidad. Lo más rápido que tú puedes mandar un mensaje, lo más rápido inclusive, por ejemplo, esa velo ese, eso, la, la luz viaja a una velocidad que son 300.000 kilómetros por eh, segundo aproximadamente. Si el sol se apaga ya, toma 16 minutos, 18 minutos para que la luz del sol viaje a la Tierra. Entonces, nosotros no experimentaremos eso hasta dentro de 16 minutos. Okay. ¿Ok? O sea, que la causa y efecto de que si el sol se desaparece, ocurre después de un tiempo, ¿no? Porque es toma, toma un tiempo a que viaje ese efecto de que el sol se apague ya ahora. Y esa es la misma razón por la cual si tú ves una estrella que está muy lejana, lo que estás viendo realmente es lo que ocurrió en el pasado de esa estrella, no lo que está ocurriendo ahora en nuestro presente. ¿Me explico okay. es, es, es algo bien freaky cuando empiezas a estudiar. Entonces eso es lo que empieza, es lo que dice Einstein, que el tiempo es relativo. Y, el, ¿no? y la Kabbalah también explica que el tiempo es relativo. Pero la Kabbalah explica que el tiempo es el espacio que hay entre causa y efecto. ¿no? Es, es, eso es lo que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, hablamos en, en Kabbalah de que cuando, por ejemplo, hacemos acciones positivas, ac, acciones que nos hacen afín a la luz, sembramos una semilla espiritual y eso va a tener un efecto en nuestras vidas y viceversa obviamente si estamos reactivos si estamos haciendo acciones eh, reactivas, negativas también estamos sembrando una semilla que eso va a tener un efecto pero como hay tiempo el efecto no es inmediato uh -huh. el efecto puede ser dentro de 10 años el efecto puede ser dentro de dentro de la próxima vida puede ser, puede ser en el próximo segundo ¿no? Uh -huh. y una de las cosas que explica también eh, que, que una, la gente piensa, bueno, la tecnología nos va a salvar. Y el RAF dice, no, la tecnología lo único que hace es que reduce el tiempo entre causa y efecto. Eso es lo único que hace. Eso no nos va a salvar la tecnología. Reduce. Entonces, por ejemplo, vamos a decir antes, inclusive, ¿no? Antes te tomaba cierto tiempo viajar desde un lugar a otro. Ahora te toma mucho menos tiempo. O comunicarte, ¿no? Antes... Si te querías mandar un mensaje para que alguien en Europa se enterara de algo que está pasando acá, tomaba semanas. ¿No? Ahora es... Agar, agarras eh, Instagram, agarras Facebook, agarras las redes sociales o Whatsapp o lo que sea, pum, instantáneamente se enteran. ¿No? Todo el mundo al mismo tiempo, etc. Entonces, todo pasa más rápido ahora porque hay... Y por eso también sentimos que todo pasa más rápido, ¿no? Como que los años pasan más rápido y de repente sí. todo pasa más rápido y es... No, lo que antes era lo que yo experimentaba como un día, ahora lo experimento como una semana. ¿no? Obvio, perdón, lo que yo experimentaba como una semana, ahora lo experimento como un día. ¿no? Todo es más rápido. Entonces, pero también, ¿por qué cuando hablamos de Kabbalah, hablamos de que cuál es el propósito de la creación? El propósito de lo que hablamos, ¿no? porque hay movimiento. El propósito de la, la, la creación es la evolución, el cambio. Entonces, entrar en un lugar y salir. Entrar de una forma y salir de otra. Uh -huh. Y todo el mundo le pasa eso. Uh -huh. O sea, ese cambio está garantizado para todas las personas. Todas las personas evolucionan. Todas las personas... Los desafíos nos llevan a aprendizaje. Los desa o sea, siempre crecemos, aprendemos. O sea, por más de que una persona estudie o no estudie cabalá cambia y evoluciona. Y las cosas de la vida, ¿verdad?, la ayudan a cambiar. Lo que pasa es que ese cambio obviamente a veces es doloroso, ¿no? Y esos golpes de la vida son dolorosos. Entonces, ¿por qué estudiar Kabbalah para tomar ese cambio en nuestras manos, aprender cómo y evitar ese dolor? Ese es el propósito, ¿ok? okay. Entonces, pero si nosotros, ok, si, si yo me mido ahorita mismo, que causa y efecto es lo que llamamos justicia, que es lo que estaba hablando al principio, la columna izquierda, si yo digo que okay, ahorita mismo todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿me merezco tener todo lo que tengo? Incluyendo vivir, respirar, este y la respuesta es no. La respuesta es... La luz me da tanto más de lo que yo hago. Esa es la respuesta. Entonces, no es justo. Uh -huh. No es justo. No es justo lo que estoy, lo que estoy experimentando ahorita mismo. Y, y también deberíamos vivir así. ¿Es justo? O sea, ¿es justo que yo estoy vivo ahorita mismo? No. Porque lo que yo he dado versus lo que el Creador me ha dado, o sea, no es nada. ¿Me explico? Sí. Y por eso decimos que el Creador es misericordioso. ¿Por qué? Porque en verdad, por más de que no es justo que yo esté vivo, estoy vivo. ¿Verdad? Y estoy experimentando tiempo. Entonces, siempre, todos los años que en verdad ocurren Rosh Hashanah, pero también lo podemos aplicar Rosh Hashaná, que es en, en, en el mes de Libra, la luna nueva del mes de Libra, eh, se dice que hay juicio hacia nosotros. Se está midiendo okay, qué esta persona merece este año, ¿verdad? Qué bendiciones o qué efectos de su reactividad ya tienen que venir para ayudarlo a crecer, para ayudarlo a evolucionar. ¿Qué efecto de sus, de sus semillas que plantó tienen que venir? ¿No? Y entonces podemos suavizar nuestro, ese juicio okay. diciendo, ok, ¿cómo yo proactivamente voy a utilizar este tiempo que me están dando? ¿Cómo yo lo voy a utilizar? No, no que la vida venga y me cambie, y me dé garnatada, sino yo pro proactivamente. ¿Sabes qué? Sí quiero pedir más misericordia, sí quiero pedir más tiempo para hacer mi trabajo, pero para eso, para hacer mi trabajo. Okay. Entonces, sí tenemos que responsabilizarnos, porque al final del día el tiempo, y esa misericordia es una bendición, y tenemos que cuidar esa bendición. Hay algo muy hermoso que está escrito en el libro de Prosperidad Verdadera, que dice que el dinero viene y va, uh -huh. pero el tiempo que viene se va y no regresa. No, y sí. ¿Me sigues? Y eso tal vez nos toma tiempo darnos cuenta, ¿no? y cuando somos más jóvenes tal vez... No nos damos cuenta de eso, pero sí, el tiempo de repente miramos para atrás y decimos, wow, ya viví todo eso y ahora qué hago, ¿no? Entonces no es, no es para entrar en, en pánico de lo que, del pasado, pero en, ok, ¿qué hago ahora en el presente? ¿Cómo me voy a responsabilizar de mi tiempo? de Este año que viene, ¿qué voy a hacer? Y hay algo muy poderoso eh, que también está en el libro y, y seguro porque en el libro lo dice que es, una, es, es, es un ejemplo, creo que es, es chino, este... Este concepto del jarrón, uh -huh. ¿no? Del jarrón, que tenemos que ver, inclusive, en Kabbalah le llamamos a nuestra alma la vasija, ¿no? Y entonces, ¿cómo llenamos esa vasija? Yo, por ejemplo, yo cuando veo mi calendario, este, mi calendario de la semana, que yo antes de Kabbalah no usaba el calendario, no usaba mi calendario, y ahora sí uso mi calendario. Y lo tienes que ver como un jarrón, ¿ok? Ese es un espacio que tiene 24 horas cada día, ¿verdad? Son 7 días a la semana. So, hay una cierta cantidad de horas limitadas. Así como el jarrón tiene un límite, ¿verdad? Que hay una cierta cantidad de cosas que tú le puedes poner al jarrón. Tu semana tiene una cierta cantidad de actividades que tú le puedes poner, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le vas a poner a esa semana? ¿Qué le vas a poner a esas actividades? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué, qué, qué vas a ¿Qué vas a invertir? Y por ejemplo, yo lo veo con mis maestros. Mis maestros siempre están, ok, esto es, este es mi plan de hoy y administran su tiempo porque lo ven de esa manera. Este tiempo que el creador me está dando, este día, esta semana, esta hora, es una bendición. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Qué voy a dar de mí? ¿Cuál es mi energía que le voy a poner? Eh, desde ese lugar. No, no por el resultado, porque muchas veces dicen, no, esta semana quiero tener este resultado y entonces por eso tengo que hacer esto. No, 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 no. Eh, no es nada más es por el resultado, porque a veces el, re el resultado sino, a veces no depende de nosotros. Tantas cosas pueden cambiar, pero lo tenemos que ver desde ese lugar. Esta semana es una bendición que estoy recibiendo y eso es estar, la apreciación de ese tiempo que estoy recibiendo. ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Ok? Y entonces, ahí... Este, muchas veces confundimos nuestras actividades entre las actividades que son importantes y las actividades que son urgentes. ¿No? ¿Qué es algo importante? Es algo que te va a traer valor a tu vida. Por ejemplo, este, qué sé yo, visitar a mis amigos, tener tiempo con mis amigos. Es importante para mí cultivar amistades buenas, invertirles. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Tal vez no es urgente salir con mis amigos, tal vez no es algo de, de urgencia que tengo que salir con mis amigos, pero es algo importante. Entonces, okay. es una actividad importante, ¿no? Ir al gym. Tal vez no es urgente que tengas que ir al gym, pero es importante. ¿Me okay. explico? Es importante porque tú quieres darle esa energía a tu cuerpo. Okay. Obviamente, ir a trabajar, sabes tener las tareas que tengo que hacer, es importante porque quiero también tener un resultado de generar dinero, etcétera, etcétera. Dedicarle tiempo a mi pareja. Es importante dedicarle tiempo a mis hijos. Es importante dedicarle tiempo... Inclusive, escuchar esto. Es importante. Exacto. ¿Me explico? Sí. O sea, cosas que me van a traer valor. Eh, mi trabajo espiritual. Escuchar una clase de Kabbalah. Escuchar una, el podcast. Escuch Eso es importante para mí. ¿No? Uh -huh. Ya ves, y porque me trae valor y me, me ayuda a crecer a la persona que yo soy. Entonces... Una herramienta que podemos hacer es, ok, ¿en qué me quiero convertir? ¿no? Si, si venimos aquí a cambiar y el propósito es evolucionar y cambiar, ¿en qué me quiero convertir? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de amigo quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué tipo de madre quiero ser? ¿Qué tipo de, de, de jefe? ¿Qué tipo de socio? ¿Qué tipo de influencer? ¿Qué tipo de lo que sea que estoy haciendo? ¿no? ¿En qué me quiero convertir? no Bueno, yo siendo influencer quiero también Aprender sobre esto de redes sociales y sobre cómo de marketing y de esto. ¿Sabes qué? Es importante que tome estos cursos. Es importante que haga esto, claro, ¿no? Okay. Y entonces, uno tiene que... Lo primero que debe hacer es alinear sus prioridades, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? Prioridad número uno, me quiero... A eso le quiero <ríe> asignar cierta cantidad de tiempo. Prioridad número dos, tal. Prioridad número tres, tal. Prioridad. Cuando no nos organizamos de esa manera, caemos en un estado de urgencia. En actividades que eran importantes y no urgentes, no necesariamente eran urgentes, pero ahora sí son urgentes. Como, por ejemplo, estoy en caos en mi vida y es urgente estudiar cabalá <ríe> Me claro. explico, para salir de este caos, porque ya quiero salir de este caos. Uh -huh. O es urgente ir a ver al psicólogo porque estoy en caos. no Cuando tal vez, si hubieras ocupado de eso antes, no se vuelve urgente. No, no es una cosa de que tengo que parar mi vida y no hacer más nada que esto. O es, tal vez, tú sabes, es urgente, ¿no? Entonces, en verdad, las actividades que son urgentes son muy... que realmente son urgentes e importantes, son actividades que eran importantes y que no eran urgentes uh -huh. y que se volvieron urgentes, ¿no? Algo que tenía que hacer en el trabajo, que lo pude haber hecho hace dos semanas, pero no era, no era urgente, pero era importante, y ahora ya lo tengo para mañana y lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Entonces se volvió urgente. Entonces vivo en estrés y en pánico y en caos. Uh -huh. Y otras actividades que son urgentes e importantes son cosas que realmente pasan una vez la, en la vida, ¿no? Ey, tuve un fallecimiento de una persona querida, es urgente que, te, que vaya al hospital, o, es, o la persona está enferma, es urgente que atienda eso ahorita mismo, pero ¿cuántas veces en la vida nos pasa eso? ¿Verdad? Sí. O, o sea, una persona tuvo un accidente, es urgente que vaya, ¿verdad? O tengo que hacerme una operación. Es urgente que vaya a hacer eso. Pero ¿cuántas veces en la vida nos pasa eso? No. Entonces no deberíamos vivir en urgencia. No deberíamos vivir en urgencia. Si sí, realmente nos ocupamos de lo que es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos ocupamos? Otra cosa. Que empezamos a hacer actividades que no son importantes, pero que son urgentes. Viene alguien y dice, oye, necesito para allá que me hagas esto. Bueno, yo no tengo nada que hacer, así que esta gente lo hago. Pero no es ni siquiera importante. No te agrega valor a, okay. a tu vida. no, a, no, no sí, Terminaste ahí sirviéndole a otros y haciéndole la vida a otros en vez de realmente construirte a ti. ¿No? Invertir en ti. Entonces, eso es algo que yo aprendí también en el centro: que muchas veces la gente me decía, hey, oye, ¿me puedes hacer esto? Aprender a decir que no. Ahora mismo no puedo, sorry. ¿Verdad? Tal vez reunámonos mañana o veámoslo la próxima semana, pero ahora mismo no puedo. Y al principio es como que, ¡Ah! estoy quedando mal. No, eso también es ese balance de esa restricción de decir, no, honestamente ahora mismo no puedo porque me tengo que ocupar de mi familia, porque me tengo que ocupar, quiero ir al gimnasio, porque quiero hacer esto, porque tengo que invertir en esto, porque tengo esto. Típica cosa que nos pasa, o sabes la gente que todavía trabaja en empresas y el jefe le dice, oye, necesito que te quedes hoy hasta las nueve de la noche. No, sorry jefe, no puedo. Tengo que ir a mi casa. Es urgente. Porque todos los días me pide que la escuela, me quede hasta las nueve de la noche. ¿Es urgente realmente, urgente de vida o muerte? O tal vez mañana lo puedo hacer y a las, a las 10 de la mañana también lo tienes. Exacto. ¿Entiendes? O sea, no pasa nada, ¿verdad? Entonces vivimos en ese estado, pero siempre es la, la raíz por la cual desperdiciamos nuestro tiempo, la raíz por la cual no hacemos las cosas que tenemos que hacer correctamente, es porque tenemos miedos, tenemos juicios, tenemos pereza, tenemos negatividad y si no trabajamos en eso, entonces terminamos desperdiciando nuestra energía, desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando todo lo que el Creador nos está dando como bendición y entonces por eso no, no vemos esos resultados. Entonces empieza obviamente siempre con el trabajo espiritual, siempre empieza como, ok, tengo miedo de que mi jefe me vote. Tienes que trabajar en ese miedo, porque eso te está llevando a desperdiciar tu tiempo. Ok a no invertir realmente en lo que es importante y vivir en un estado de urgencia, ansiedad y preocupación que después tienes que tomarte pastillas para la ansiedad y después tienes que hacer esto. Todo empezó porque tienes miedo de confrontar a tu jefe. ¿Me sigues? Sí. Si trabajas en ese miedo no te gastas la plata en las pastillas y no te desperdicias tu tiempo. Y tal vez tienes tiempo para tu familia, tal vez tienes tiempo para esto. Ah, no, me, me, me la pasé trabajando todo el día no tuve tiempo para mi familia. Ahora tengo problemas. Ahora necesito pedirle a mi jefe unas vacaciones porque tengo que atender a mi esposa que está a punto de dejarme porque no le di tiempo. Sí. Entonces, esa, esas cosas uno tiene que llenar. Yo aprendí... A eso, ¿no? Entonces, en, en mi agenda, sí, tengo mis citas con mis estudiantes, tengo mi reunión de esto, tengo esto, pero también digo, esta hora es para darle a mis hijos, esta hora es para darle a mi esposa, o sea, y lo pongo, lo pongo en mi semana para recordarme, ahora darle 100%, energía a, esto, okay. 100 energía a esto, y 100% energía a esto, y tengo que ir al gimnasio, y ahora voy a hacer mis oraciones, y ahora voy a hacer, voy a hacer mi conexión, y ahora voy a hacer, me explico, entonces, obviamente, de repente pasan cosas que no se puede y también hay que tener esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Tal vez no hago esto y ahora mismo y lo pospongo y tal vez tengo que hablar con mi amor, no puedo ahora, pero te lo pongo para mañana y vamos a hacerlo mañana. O a mis hijos esto, lo mismo, ¿no? Pero trato de respetar eso que, que, que pongo. Y uno vive, literalmente, no vive que estás, no tengo tiempo. Cuando uno dice, no tengo tiempo, es que no está realmente invirtiendo en lo que es importante en su vida.
0: Uh -huh. No está en la prioridad de ahí. ¿Sabes qué también siento que pasa? Que a veces... Voy a poner un ejemplo. Para mí es importante ir al gimnasio. Uh -huh. de, de verdad. O sea, si un día no voy es como chino y no pude ir. Pero bueno, mañana tomo tres clases. No, Pero si dos días no voy es como... De, eh. Y tres días ya me estoy volviendo loca. O sea, pero no es algo que la gente entienda, o sea, como que siento que está muy ligado la, eh, a la vanidad que
1: no es la, no es algo que la gente no es algo que la gente te entienda a ti que es importante que tú vayas al gimnasio exacto y a ti qué te importa que la gente entienda que tú tienes que ir al gimnasio o no eso es algo que también tenemos que trabajar ajá o sea si alguien, si para ti es importante ir al gimnasio y para ti es importante invertir en eso verdad y el otro no lo entiende es su problema
0: porque a, no a mí me pasa problema. mucho que hace cuenta tengo una clase de baile los jueves de una a dos Uh -huh. Que uno diría, ¿cómo? O sea, ¿quién te crees tú para ir? Pero yo ya dije, bueno, es una clase de una a dos. O sea, y es mi clase favorita y la amo y tal. Pero entonces me dicen, ¿puedes grabar el podcast a las 12? No.
1: <risa> ¿Sabes? Sí, pero está bien.
0: Pero a mí me da pena decir que es porque tengo la clase de baile. Entonces lo que digo es, tengo una clase. Porque entonces yo sé que para la gente tener una clase es válido. Pero tener una clase de baile no es tan válido. Pero
1: ese, ese es el punto. Esa, esa, esa pena Ajá. es lo que al final del día... Lo que te lleva, que ponte a pensar algo, ¿la luz tiene pena? No. no. Entonces, esa pena te hace desafín a la luz. Okay. ¿Entiendes? Esa pena es reactividad. Esa pena es reactividad. Y esa pena, muchos tal vez terminan no teniendo su clase de baile porque les da pena hacer eso porque tienen que ir a atender otra cosa que le pidieron.
0: Ajá. Entonces,
1: decir ese no porque tú tienes tu clase de baile que tú sientes que para ti es importante y le quieres invertir es ser proactiva. Y eso te conecta con la luz. Y eso es lo que te da felicidad. Eso es lo que te da felicidad. Si tú dices, no, uno, ¿por qué no es feliz? Porque está tratando, rendiéndole cuentas a todo el mundo, porque le da pena, porque le da miedo lo que va a pasar, porque viviendo esa reactividad y esa desconexión de la luz, no es lo que hagas. Esa desconexión de la luz es lo que te, lo que te, lo que te da esa tristeza, es lo que te da esa ansiedad y lo que te da esa... ¿Me explico? Entonces vivimos así. Muchas veces reactivamente vivimos... Ah, tengo pena de lo que vayan a pensar entonces no voy a decir entonces sí voy a voy a voy a, o sea, voy a ayudar la vez pasada estaba hablando Raquel estábamos en una clase de Raquel y ti que estábamos eh, en una clase de, de, de astrología que es una de las clases en el curso de Cabala la una de las clases yo invito a Raquel para que hable acerca de astrología estaba hablando de los Libra. no y entonces allá para aquellos que son Libra que estén pendientes de eso este, decía que los Libra, un Libra te, o sea tú lo vas a invitar a ver una película que él ni siquiera le gusta ir al cine y odia las películas de terror y odia no sé qué, pero te va a decir, sí, yo voy contigo. Por no por poder decirte, no quiero. Claro. No puedo. No deseo. Tengo otra cosa para mí importante que hacer. Eh, le cuesta, porque quiere complacer. Quiere, ay, sí, voy contigo y te acompaño. Y va y la película es terrible, la pasó malísimo y regresaron y ay, mañana tengo trabajo temprano y son las 12 de la noche, me voy a acostar tarde y al final cuando te dejas, dices el libra te va a decir que se repita la pasé increíble no te va a poder decir hey no voy a hacer esto más ok ¿me explico? entonces poner esos límites también es ser proactivo pero ahí entra la pena ahí entra el miedo ahí entra que va a pensar de mí ya no va a quererme ya que, que todo eso es reactividad todo eso Ahora, es ver, dependencia
0: otro ejemplo ¿no? fui a ver Avatar que dura Ajá. tres horas y media
1: sí eso también me pasó que era como que ya me quiero o sea, ya es lo mismo ¿no?
0: <risa> y tiene una escena súper fuerte y, o sea Honestamente, ya la vi, o sea, Ajá. no me gustaría volverla a ver. Sí. La verdad. Eh, deseo que le vaya muy bien para que hagan las 3, 4, cinco y que tiene planeadas, pero veo a esta amiga que hace mucho no la veo y me dice, oye, a ver si la semana que entramos a ver Avatar. Y yo, sí. <risa> 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 ¿Sabes? Por no, qué? pero
1: le pudieras decir porque tú quieres ver a tu amiga, ¿verdad? Exacto. Entonces le puedes decir, oye, ya la vi y me chuté tres horas y no sé si la quiero volver a ver. Pero hagamos otra cosa. Okay. Vamos a comer, tomemos un café, conversemos, ¿verdad? S sácale otro plan. Ok. Ok, pero porque ya me chuté es... tres horas de batalla. La verdad es que no quiero volver a... O sea, no sé. Porque tampoco es que vas a pasar tiempo con tu amiga hablando en la película. Vas a estar ahí viéndola tres horas ahí desperdiciando tu tiempo y después al final, al principio y al final vas a hablar con ella. Sí. Entonces dile, mírala y después nos vamos a comer tú y yo.
0: Claro, porque ¿no? yo lo que estaba priorizando era la amistad. O claro. sea, de... Quiere hacer algo conmigo, entonces justo no la había visto, pero ya, ya entendí. O sea, poner el límite, la verdad, no quiero volver a pasar tres horas y media viéndola, que la recomiendo muchísimo, ampliamente, pero no quisiera yo volver a verla. Sí, ya. Yeah. Eh, pero ya entendí. O sea, la prioridad, si es la amistad, es como de. ¡Ey, busquemos de otro tú. plan! Exacto.
1: Busquemos otro plan. Y en verdad, la gente te. Porque, ¿qué, qué está pasando ahí? Que eso es algo muy delicado, ¿no? Uh -huh. Que no nos damos cuenta de eso. Cuando queremos complacer, estamos mintiendo. Porque realmente sí. no estamos siendo verdaderos con lo que queremos. Y la gente lo siente. Las personas sienten. Cuando una persona... Te, tú lo que le pidas le dice que sí. Es como, ¿y este qué quiere de mí? Como que algo tiene que quiere de mí. Y por eso me dice que sí a todo lo que, lo, lo que le pido. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y no me puede decir, hey, no puedo ahora. Entonces la gente también, sí, tal vez es una desilusión al principio. Ah, yo quería verla, pero bueno, si no quieres está bien. Pero también poner ese límite es como que estás diciendo tu verdad. ¿No? Ahora, si eres de las personas que a todo le dice que no, y no yo estoy ocupadísima, no puedo hacer nada con nadie, que no sé qué, entonces tu restricción es esa flexibilidad. Okay. Entonces, depende de la persona, depende de la persona. No, yo en mi calendario puse que a las 3 de la tarde yo tenía que ir al gimnasio y no puedo faltar y nunca falto y siempre, si esa es tu naturaleza, de que sigues tu agenda al pie de la letra y no puedes doblar el codo para nadie… Tal vez, ve a ver avatar. Ok. ¿Entiendes? O sea, no, es, es dependiendo de qué es, lo que, <risa> qué, es lo que, qué es lo que es salir de tu zona de confort. Sí. Dependiendo de la persona. Si me estás hablando de tu amigo que de repente tiene todo planeado y que ya tiene... Tal vez él debería chutarse de avatar. Claro. ¿No? Y, sí. y la persona que no, yo lo que venga en la vida y que no, tal vez tiene que tener un poquito más de estructura más y un poquito del... más de, de esto. Y ese es el balance, esa es la columna central.
0: Hablábamos el episodio pasado, David, de que los caminos de la vida no son como yo quería. ¿Has oído la canción?
1: No la he oído, pero sí. sí.
0: <ríe> y algo que notábamos en, en las redes sociales era que si la vida me trae algo mejor de lo que yo creía, voy a poner un ejemplo, ¿no? No, pues a mí mi mamá me dijo que yo iba a ser madre soltera. O sea, eso es lo que vi, eso es lo que yo aprendí y de repente, pum, conozco, no sé, una amiga, ¿no? A un europeo, tiene dos hijos divinos, sanos, esquían en Cermat cada fin de semana. Entonces, para ella los caminos de la vida son mejor, ¿no? porque ella había crecido con la idea de que ella iba a ser madre soltera, que iba a vivir en Pachuca y pues no. Pero luego pasa también al revés. ¿No? O sea, yo creía que yo me iba a casar con un europeo Iba a ir a esquiar a hacer más Y pues toma la que estoy en Pachuca ¿no? o sea, digo, <risa> Saludos a los de Pachuca Pero, ¿sabes? O sea, entonces, ¿cómo se puede Sin importar si me salió bien el plan o no? Porque estamos hablando como de metas y objetivos y, Pero no del resultado O sea, porque el resultado puede variar
1: Exacto Es que la felicidad no es por el resultado Vota a pensar, cuando, cuando, y esto es algo muy importante, ¿no? Cuando, cuando una persona este, este, obtiene algo en la vida. Vamos a decir, tú te pones una meta de que ahora, bueno, este año me quiero comprar un coche. ¿no? Uh -huh. Vamos a decir, y voy a ahorrar y me voy a comprar el coche y, ta, 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 y, ta, 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 y te compras el coche. Y eh, lograste, ¿no? Lograste tu meta, tienes tu coche bien por ti. Y sí, estás feliz que tienes el coche por unas semanas. Y después regresa a la misma carencia. Es de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ajá. ¿Y ahora cuál es mi próxima meta? Entonces, esa es una forma de vivir la vida de, si no tengo el, si tengo el resultado, estoy feliz. Y si no tengo el resultado, no estoy feliz. Pero eventualmente, esos resultados ya no nos llenan. Uh -huh. ¿No? Versus que la felicidad venga por nuestra transformación. Ok, tener ese coche significa que yo tengo que ahorrar. Y yo no soy una persona que ahorro. Así que eso me va a costar. Ese esfuerzo de transformarme en una persona que ahorra me va a dar felicidad. Esa transformación es lo que me va a dar felicidad. Ese cambio de quién me tengo que convertir para lograr eso. Si tienes el coche o no tienes el coche, no importa, pero ahorraste. O hiciste ese cambio, hiciste esa transformación, te volviste más responsable, lo que sea. Al final del día, no importa si tienes el coche o no, vas a ser más feliz. Porque hiciste esa transformación. Esa es la diferencia. Entonces, sí, a veces nos tenemos que poner unas metas para empujarnos a cambiar... Pero al mismo tiempo soltar. No se trata acerca del, del resultado de lo que voy a obtener. Se trata del, de la transformación que voy a obtener en ese camino. Y cuando veo para atrás digo, wow, no tuve el coche, pero si me comparo con la persona que yo era en enero versus ahora, soy una persona totalmente distinta. Mira qué puedo hacer, mira lo que puedo hacer. Soy, y eso te da felicidad. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es, ese, es, ese es el enfoque que tenemos que hacer. Y a veces ni siquiera nos tenemos que poner metas. A veces la meta tiene que ser, quiero volverme una persona que ahorra. Quiero volver una persona que comparte. Quiero volver una persona, lo que sea que sea, ¿no? Quiero volver una persona que, que es más despegada. Quiero volver una persona que se ocupa más de su familia. Quiero volver una persona, no por el resultado, por quién yo voy a transformar como persona cuando me, me practique eso. Invierta tiempo en eso. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, esa es la perspectiva desde, desde la espiritualidad. No lo que voy a obtener, por, eh, por quién me con... que al final del día tal vez sí, tal vez vas a tener el coche y tal vez vas a ser mucho más vas a ser, si te vuelves esa persona no solamente vas a tener un coche, tal vez vas a tener mucho más cosas que un coche ¿me sigues? Uh -huh. entonces ese es, y es el ejemplo, ¿no? por ejemplo, si tú si una persona escala el Everest y se toma una foto ahí arriba en la cima del Everest con una bandera ¿no? es totalmente distinta y la, y la foto la tienes y se la enseñas a todo el mundo, mira, escala el Everest y se la enseñas en tu celular a la gente, no sé qué y de repente viene alguien y dice, yo también quiero decir que escale el Everest. Y se hace un Photoshop de la misma foto y le enseña a todo el mundo. No va a sentir la misma satisfacción porque uno pasó por el proceso de lograr algo y el otro no. El otro es un Photoshop que nada más tiene el, el, el resultado. Mira, yo también, también escalé el Everest. No se va a sentir pleno por esa foto. Claro. El que escaló el Everest va a decir, no, esto ni siquiera lo va a tener que decir. Nada más ver la foto y decir, wow, se va a recordar todo ese proceso y todo eso que lo, lo que hizo es el logro. ¿verdad? Ajá. Entonces lo mismo, las metas no es por la foto en la cima de la montaña. ¿Entiendes? La meta es simplemente ok, tengo esa meta, pero ¿qué tengo que atravesar para llegar allá? Y ese camino, ese, esa travesía para llegar allá, que a veces es una travesía, una travesía interna, ¿no? De soltar miedos, de confrontar desafíos, de, de repente dices ¡Wow! O sea, soy otra persona. Y eso yo personalmente lo digo porque sí, yo antes también antes de de estudiar cabalá yo basaba mi felicidad en metas. ¿no? Cuando tenga dinero y cuando tenga esto. Y cuando te... y me pasó muy te... a muy temprana. ¿no? Tenía 26 años, 27 años, cuando de repente tenía el trabajo increíble. Iba a mi trabajo literalmente en Panamá. Iba en helicóptero todos los días. O sea, literalmente. ¿no? Era... Y estaba vacío. Estaba vacío, estaba carente. Era como... Man, no, no sé, o sea, estaba... ¿no? Y después de unos años cuando decidí dedicarme a esto, que estaba en este proceso espiritual. De viajar en helicóptero todos los días, me volví el cajero de una librería. ¿No? El que no tiene nada de malo, pero, o sea, y estaba más feliz que nunca.
0: Wow.
1: Entonces no se trata acerca de dónde estás o qué estás haciendo, se trata de esa transformación interna para lograr lo que tú quieres lograr. Eso es lo que te da la plenitud.
0: ¿Sabes que estoy así canalizando? Eh, que a lo mejor sería más sano ponernos los objetivos y las metas por el ser. Sí. O sea, por ejemplo, quisiera ser más puntual, quisiera ser más ordenada, quisiera ser más paciente. Y en ese ser, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a ir a visitar a casa de mi mamá dos días en la noche. Viste en el clavo,
1: porque quisiera ser más ordenada, quisiera ser más puntual, quisiera ser más responsable, quisiera ser más misericordiosa, es lo que decimos quisiera ser más como la luz. Uh -huh. Quisiera ser más como la luz. ¿Qué significa ser más como la luz?
0: Ajá. Y ¿No? ahí ya lo bajo.
1: Quisiera ser, exacto, quisiera confrontar más, decir más mi verdad. La luz está constantemente complaciendo a todo el mundo. Ay no sí 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 no no no, no sí, sí lo que tú quieras lo que tu... no la luz la, la luz me la... explico es esa energía yeah. de abundancia de poder de fo... quiero ser más eso ¿Cómo s... ¿Qué? dónde está faltando eso en mi vida no me da miedo lo que piensan de mí ¿E necesito cambiar esto sabes qué Un par de veces le voy a decir a mis amigos que no puedo porque siempre estoy ahí de tapete le voy a decir aunque pueda voy a decir que no puedo Claro. Me explico, porque mm. quiero volverme a esa persona que rompa ese miedo de qué piensan de mí, de eso. Entonces esas son las metas que nos tenemos que poner realmente. Más de qué voy a lograr. Y cuando literalmente, cuando realmente nos estamos empujando para allá, en esa transformación de esa persona que queremos ser, se presentan las oportunidades de trabajo, se presenta el alma gemela, se presenta todo en la vida que queremos.
0: Uh -huh.
1: Y es como que eso viene como añadidura.
0: Y ahora, a ver, un tip. Yo doy cursos.
1: Ajá.
0: Entonces me escribe una chava y me dice, oye, ¿cuánto cobras por el curso del podcast? Ajá. Y le digo, tanto. Perfecto, agendamos no sé qué. Al siguiente día me escribe y me dice, oye, si somos mi amiga y yo, ¿cuánto nos cobras? Ajá. No, no, no. Bueno, haz de cuenta que me metió el dedo en la llaga, porque me choca que me hagan eso, ya sabes, o sea, yo digo, ¿qué? Yo llego a Liverpool y le digo, ay, señorita, llevo dos abrigos, o sea, hágame precio, o llego al Walmart y digo, llevo cinco leches, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si no lo hacemos con las grandes corporaciones? Lo hacemos con las pequeñas emprendedoras.
1: ¿Y cómo, qué haces tú normalmente? Bueno, o
0: sea, duré seis horas enojada, seis horas, o sea, ridículo, ya sabes, ya sabes. es que por qué me tengo que salir a caminar. Bueno, me salí a caminar, me la pasé diciendo, es que por qué me dan ganas de decirle que, o sea, imagínate, según yo mi respuesta pasivo-agresiva iba a ser, porque la clase va a ser una cafetería, ¿no? Entonces yo le iba a decir, si en la cafetería cuando pidamos los tres cafés nos hacen mejor precio, yo te <risa> hago mejor precio a ti por la clase, ya sabes, pero era pasivo-agresivo, o sea, total le contesté feo. Me arrepentí, borré la respuesta, gracias Facebook por dejarnos hacer eso, <risa> que dice, anu anulaste el envío, pero bueno. Y esperé, de verdad, yo creo que como 12 horas para contestarle, Ajá. y ya le puse, sabes que este es el mejor precio que les puedo dar, Ajá. Eh, yo invito a los cafés.
1: Ajá. Y entonces, y, qué, ¿y cómo te sentiste después de hacer eso?
0: Me sentí bien.
1: sí. ¿Pero te costó?
0: Me costó 12 horas de mucho coraje, o sea, de despepitar, de, de salirme a caminar, de, de realmente estar enojada. Y entonces como que yo decía, siento que una persona espiritual, porque el tip era mucho, como que me decían, pero no te enojes, pero no te enojes, no es personal. Y yo es que no es que sea personal, es que ¿por qué hacemos eso? O sea, como sociedad.
1: No, me no bueno, eso te está viniendo a ti, eso te está viniendo a ti por muchas razones. Te está viniendo a ti porque, por ejemplo, tal vez tienes que... Sí, la persona está pidiendo eso para ver qué sale, ¿no?
0: Claro. Está negociando
1: para ver qué sale. Pero al mismo tiempo tú dices, no, está muy bien la respuesta, ¿no? Esto, este es mi precio, take it or leave it. Si Ajá. lo quieres, take it or leave it. Si no lo quieres, está bien, ¿verdad? Y está bien, y, y tienes que tener certeza de que se va a abrir otra cosa otra en otro puerta. lugar, ¿no? ¿Pero cuál
0: sería la clave para no enojarme? Porque el concepto. Todo el mundo me decía, pero no te enojes, pero no te enojes.
1: No, enojarte... El, el enojo... Creo que viene de ese juicio de que tú esperas de que la gente siempre te pida porque te incomoda. Como que, okay. que no te incomode, que sea fácil y quieres que las cosas sean cómodas. Uh, Tienes que entender, esa incomodidad te está creciendo, te está ayudando a crecer. Eso te viene a tu vida para ayudarte a crecer, <risa> incomodarte y sacarte de tu zona de confort. Y por eso te viene, ¿verdad? A mí me pasó también, hace unas semanas atrás, estaba hablando con una persona que, tú sabes, me había dicho una cosa y ahora... Me dijo otra, ¿verdad? Y también me tomé mis seis horitas. ¿Sabes que Ahora mismo no estoy para responderle el email.
0: Ajá.
1: Porque me... me, me ¿Altera? Me, no, no es que me alteró, pero era como que... No, o sea, tengo que ser... Tengo que responder con las palabras correctas. Ajá. Y está bien tomarse esa pausa. Y sí, uno también como que le... También, todo, esa, todo ese tiempo que me tomé responder el email, me, me llegaba a la cabeza, tengo, tengo que hablarle a esta persona, tengo que decirle a esta persona, tengo que decirle a esta persona, tengo que decirle a esta persona. Y le dije, sorry, pero lo que habíamos acordado y lo que tú tienes es esto y no puedo hacer esto otro. Tómalo, déjalo, avísame, ¿verdad? Y me respondió, ok, dámelo así. Sí, vienen esas situaciones que sí, nos desafían, ¿verdad? Pero nos desafían porque... Eventualmente ya no te tomas seis horas responder, sino al minuto, no, no te preocupes, ta, 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 ta", y listo. Y ya no se vuelve algo que te drenó 12, 24 horas, pero la práctica.
0: Okay. de
1: La práctica. De la práctica, salir de
0: esa comodidad. De salir de esa
1: comodidad, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la ah. práctica. Eventualmente ya no te drena 12 horas, sino que al minuto dices, ay, bueno, ya me mandaron esto, ok. Ta, 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 esto es lo que es. Okay. y Ya. Y cerraste. ¿Me sigues? Ajá. Entonces, eso es lo que rechazamos. No, no quiero la incomodidad. No Quiero que todo el mundo me diga exactamente lo que yo quiero que pase, y que no, y que ta, 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 y por qué. ¿Y por qué a las empresas grandes no les hacen eso? Porque el que construyó esa empresa grande, practicó y hacía lo mismo que tú empezaste. Lo, 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 o sea, no, take it or leave it. Así es como es. Claro. Me explico. <ríe> Y se volvió una política de esa empresa, y eso ah. es lo que le. Y entonces el, 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 el vendedor se voltea donde el jefe y el jefe le dice: No, eso es lo que es, que lo tome lo deje. O sea, ¿Sí? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, okay. ese. ese eh, pero ese es. Entonces tú dices: Tú quieres, ten, tú quieres volverte a esa empresaria, quieres volverte a eso, por eso la luz te trae eso. Para ah. ese, ese, esa práctica, para que tú te vuelvas esa persona que valora tu recurso, valora tu tiempo, valora tu energía, ajá, ajá. y esto es lo que cobra y ta, ta, ta. Obviamente también hay que checar, hey, cómo está el mercado, ¿no? O sea, tampoco es como que, no, también hay que ver, ¿no? Que okay, estoy cobrando 10 veces lo que cobra otra. Nadie te va a vender, ¿no? Oferta y demanda. Pero, o sea, también es ese... Es ese es ese trabajo de, si te da miedo, si ya tú estás sabes que estás en un precio correcto, sabes que lo estás ofertando, y la gente nada más te está regatando, regateando tu, tu tiempo y tu dinero, y dices, no, no puedo. O sea, es lo mismo que decir, ahora mismo no puedo, este, este es el precio.
0: Claro. Que yo creo que ahí es donde, lo que decimos, no solo uno sabe por qué lo está haciendo. Yo, por ejemplo, dije que no, porque para mí es un ejercicio de confrontación, de decir, mi tiempo vale y mi conocimiento vale. Y a lo mejor... Otro día digo, bueno, sí, porque lo que sea, quiero hacer una obra buena, o esta persona me la recomendó, tal persona que le dé un favor, ¿no? O sea, como Exactamente. que. Exactamente. O sea,
1: a veces tú también dices, hey, esta persona, la verdad, por ejemplo, en el centro pasa eso mucho, ¿no? Que de repente, a veces personas que quieren, digo, ahora tenemos los cursos para lo que puedas, pero ah. si quieres tomar un curso presencial, cuesta dinero, ¿no? Entonces de repente vemos una persona que voluntaria y da y hace y esto y no sé qué, y sabemos que no tiene dinero. Y ni siquiera pide. ¿verdad? Tomar el curso. Y vamos y le decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no te invitamos a que lo tomes, ¿verdad? Porque estás dando tu energía, o sea, te ganaste esa luz. No es que estás ahí pidiendo y sin haber, no, te, te ganaste la luz. O sea, somos flexibles con esa situación también. Me explico, no es, que, no es como, no, esto es así y ya. No, entonces ese es ese balance. y hey, esta persona eh, está pidiendo esto y, y quiere que se lo den gratis. Porque debería ser gratis, está juzgando por qué no lo estamos dando gratis. Versus una persona que ni siquiera lo pide y está empujando y quiere y no se sé quiere, y que ta, 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 La persona que está empujando sin pedirlo, a veces, a, o que lo pide, también es bueno también pedirlo, a veces se le manifiesta versus la otra persona que. Me explico. Entonces, ese, ese es el. Ese, no, es, no es que tiene que ser. Por eso, algo muy poderoso que decía el Raf, ¿no? Que dice: ¿por qué las computadoras son tan, tan poderosas? ¿No? Porque la computadora los números son 1 0, 1 0, 0 0 0 1 1 0 0 1 0, 0, on off on off on off. Entonces, nosotros también esas dos esas dos columnas, ¿no? La columna derecha, la columna izquierda, que es misericordia, ¿no? Ahora hay que ser misericordiosos, ahora hay que poner límites, ahora hay que poner límites, ahora hay que ser misericordiosos. Ahora hay esto, ese cambio, ta ta ta, ta 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 ta. La computadora lo hace rapidísimo. ¿Si nosotros pudiéramos hacerlo más rápido, fuéramos más poderosos que una computadora?
0: Pero ahí entran las emociones
1: Claro, ahí entra el Pero eso es la restricción Esa es la restricción Esa es la restricción de irnos para allá ¿Sabes que Ahora con este hay que darle energía A este no, a este sí, a este hay que ponerle límites A este que ser misericordioso, a este que poner juicio A este, no Y entonces esa habilidad de moverte De no engancharte No, yo soy una persona que todo es terca Y todas las cosas se hacen a mi manera Entonces no te puedes mover Para el otro lado te drenas energía. O yo soy una persona que a todo el mundo le da... ¿Soy un uno o soy un cero? ¿Verdad? ¿Soy un uno o soy un cero? No puedo cambiar de un lado a otro. Entonces eso es lo que el RAF decía. Es un concepto muy poderoso, ¿no? De Esa habilidad de cambiar de un lado a otro es la columna central, que es lo que llamamos restricción. Que si mi naturaleza es ser dadora, dadora, dadora a todo el mundo, o dador, dador, dadora a todo el mundo, restricción para mí es poner límites. Si mi naturaleza es ponerle límites a todo el mundo... Restricción para mí es ser misericordioso. Wow. Y la habilidad y la rapidez que practico y puedo hacer eso es lo que trae luz en mi vida.
0: Qué precioso. Qué precioso porque además no estamos ni siquiera educados así. O sea, estamos educados como tú eres buena gente, ay, tú eres un general, tú eres muy mandona, tú eres un cielo. O sea, no como hasta los, los papás sí. hacen como, pero desde chiquitos. Sí, sí. Qué cañón. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, David, por tu sabiduría. Siempre me dejas pensando. Y para ti que nos escuchas, pues tenemos esta oportunidad del retiro. Eh, spiritually Hungry Retreat en Mayacobá. Escribe a apoyo.cabala.com O
1: al eh, WhatsApp del el WhatsApp del centro, que no me lo sé ahorita mismo, pero.
0: Yo tampoco, el... porque tengo muchos WhatsApps ahí de Pili y de Ya si en leche. la descripción.
1: Okay. Hay un WhatsApp, hay un número de WhatsApp del centro que si quieren preguntar. Sí. Es, un, es algo, una experiencia en verdad muy poderosa. Es la primera vez que hacemos un, un, un retreat, un retiro espiritual con nuestros maestros, con mi hija, y Mónica Berg. Y vamos a tener muchas actividades. Una agenda está, está poderosa. Ya
0: poderoso. me leyó la agenda, David. La verdad es que sí está increíble. 800 dólares más el hotel, pero el hotel lo vamos a compartir. Eh, busco tres desconocidas que quieran dejar de ser desconocidas para compartir la habitación y que nos salga muy bien. La verdad es que está muy buen precio. O sea, lo que estábamos viendo es que está muy buen precio.
1: Sí muy padre
0: y la vamos a pasar muy bien entonces si alguien gusta escriba y si no dejo el link en la biografía para que en los comentarios para que eh, cheques el dato nos escuchamos la próxima semana bye bye
1: este episodio fue traído a ti por el centro de cábala méxico síguenos en instagram como cábala mx visita cábala.com elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos